0: Areena. Yle Podcast. Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni, dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi SSN ja Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilöäkeristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syy sarjan tekemiselle nyt 20 vuotta myöhemmin on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 8: Kersteen ja Suomi. Suomen soda aikainen Berliinin suurlähettiläs Kivimäki kirjoittaa muistelmissaan, kuinka hänen saapuessaan ensimmäisen kerran työpaikkaansa. Muaan suomalainen mies otti hänen melkein heti yhteyttä ja halusi tavata. Hän oli kukas muu kuin Felix Kerstin. ja Kerstin esitteli olevansa Himlerin suomalainen hieroja ja kuinka Himler oli täysin riippuvainen hänen hoidoistaan. Kivimäki oli ilahtunut ja huudahti, että sittenhän te voitte tarjota meille sisäpiirin tietoa SS-päämajasta. Kersten oli vastannut, että ilman muuta. Kivimäki tiedotti heti Suomen hallitusta, että on löytänyt Berliinistä suomalaisen, joka voi tarjota tietoa Saksan johdon ytimestä. No niin, kumman te luulette olleen syöttiä, kumman kalaja? Kumpi nappasi syötin? Tai se olla, että kysymyksessä oli molemminpuolisen kauniin ystävyyden alku. Joka tapauksessa tästä lähtien Kivimäki vitti paljon aikaa kerstäinen kartanossa Gut Kesten oli väittänyt jossain vaiheessa Kivimäelle, että hänellä oli ollut myös huomattava vaikutus siinä, että Saksan johto oli talvisodaan lopussa painostanut Staalinen lopettamaan hyökkäyksensä Suomeen. Tästä ei tietenkään ole löytynyt mitään kirjallista näyttöä. Myöhemmin Kivimäki oli ehdottanut Suomen hallituksille, että Kirstenelle tulisi myöntää joku korkea kunniamerkki sekä lisäksi lääkintäneuvoksen arvonimi. tässä kohtaa siis presidentti Ryti oli pohtinut, että mitali riittäisi. Seuraavan kerran Suomessa oltiin tekemisissä Gerstenin kanssa, kun hän saapui Himmlerin kanssa lomailemaan Suomeen vuonna 1942. Gersten oli suositellut Himmlerille Suomen matkaa, jotta tämä voisi hengitellä Suomen metsien puudasta ilmaa ja imeä itsensä energiaa muutamien voimapaikkojen kivistä ja ottaa aurinkokylpyjä. Himmler, joka harrasti mystiikkaa ja mytologiaa ja astrologiaa, oli julistanut Suomen yhdeksi pohjoisen arjalaisuuden kehdoksiin. Mikä on hiukan ironista, sillä aiemmin natsit olivat luokitelleet suomalaiset niin sanotuksi alemmaksi roduksi. Ja ainoastaan ruotsalaiset olivat ansainneet arjalaisen statukseen. Mutta talvisota ja Suomen sotakumppanuus Saksan kanssa sai aikaan muutoksen. Kersten ja Himmler tapasivat matkalla myös suomalaista valtiojohtoa ja tällä legendaarisella retkellä Himmler oli osoittanut myös kiinnostuksensa Suomen juutalaisia kohtaan.
1: He was a member of Sicherheitshdienst. It tells everything.
2: So he was a Nazi.
1: <laughs> what else? But what is
0: interesting. Oli mukaan Kersten oli palkkalistoilla ja siis
1: natsi. himself as
0: Totta on että Kerstin korosti aina suomalaisuuttaan ja vältti mainitsemasta olevansa myös Saksan kansalainen. Ratkailijan mielestä Kersteinin esimiehiä hyödytti, että heidän joukossaan oli suomalainen siviilihenkilö ja hieroja. Ja Suomen hallitus myös uskoi hyytyvänsä Kersteinistä. Muistelmissaan Gersten väitti pelastaneensa juonikkaasti suomen juutalaiset keskitysleiriltä. Yeah.
1: Ja and...
0: oli mielestä tämä on
2: puppua. 1942
0: Tällä retkellä on yksi ainoa hetki jolloin aihetta on käsitelty.
1: Evidence about
0: Rangel ja Himmler olivat istuneet veneessä kesäisenä päivänä, kun Himmler oli ottanut Suomen juutalaiskysymyksen puheeksi. Ja tiettävästi Rangel oli tässä kohtaa vastannut, että Suomessa ei tunneta sellaista kysymystä.
1: Directly take about position Rangel
0: Asiaan ei tiettävästi sen koomin palattu.
1: Siis,
0: Muistelmissaan on kertoi ehdottaneensa presidentti Rytille ja ulkoministeri Wittingille, että Himmlerille kerrottaisiin, kuinka juutalaiskysymys täytyisi siirtää eduskunnan käsiteltäväksi, kun se kokoontuu syksyllä. Ja Himmler oli kuulemma pitänyt ajatuksesta, mutta sen koomin asiaan ei palattu. Ehkä tällaisia keskusteluja on oikeasti voitu käydä, mutta niistä ei ole mitään jälkiä. Kerstin ansioksi on huomattava, että Risto Ryti on kuitenkin kirjoittanut päiväkirjansa, kuinka kersten oli kertonut saksalaisten kuljettavan juutalaisia joukoittain itään, teurastavan nämä julmasti. Rytin päiväkirjoja tutkineet Hannu Rautkallio ja Ohto Manninen olivat kuitenkin sitä mieltä, että toisaalta kersten ei ollut kertonut mitään uutta, sillä asia oli ollut jo Suomen valtiojohdon tiedossa. Samalla matkalla järjestettiin myös päivälliset, jossa Himmler tapasi Jälleen kerran Suomen valtiojohtoa ja johtavia suomalaisia teollisuusmiehiä. Ministereillä ja presidentillä oli kuitenkin yksi ongelma. Sillä henkilöä, joka oli kutsuttu edustamaan Suomen teollisuusjohtoa, ei tuntunut tuntevan kukaan suomalaisista. Paitsi
2: kersteen. Presidentti
0: ja ministerit miettivät, että... Kukaan ihmeessä on tuo mies jota kukaan heistä ei tunne mutta josta Himmler näyttää tietävän sitäkin enemmän Tu mies oli muun liikemies Ernst Ukkonen.
2: there has been written
1: a nobody knew him in Finland
2: idea to make business between Finland and Germany, and Ernst was the one who was chosen
0: Suomessa siis kukaan ei tiennyt, kuka Ernst Ukkonen oli, mutta esimerkiksi Saksan arkistoissa on paljon asiakirjoja, joissa Ukkosen nimi esiintyy, mutta ei yhtäkään Suomen
2: arkistoissa.
1: Operational linkages with Finnish economics.
2: That's true. They were writing a lot about Ensko Konen. Yeah, that he was supposed to be a very important character. Nobody knew him here in Finland. I think it's rather funny detail actually.
1: In German archives, we have found a lot of material covering Mr. Konen, but not from Finland. Exactly. <laughs>
2: And, and what was what was he? I mean, besides becoming that kind of position, but was he anything at all? Was he involved in anything? Was a businessman? Or a... He was a very small-scale businessman.
0: Ukkonen oli kerteeni vanha kämppakaveri jo 20-luvulta ja ilmeisesti he olivat olleet myös armeissa samaan aikaan. Saattaa olla, että Ukkonen oli myös auttanut aikoinaan kerteeni ja suomenkielisten asiakirjojen kirjoittamisessa. Himmlerillä oli vastaavasti käsitys, että Ukkonen oli hyvin, hyvin tärkeä henkilö. Ja tuosta hetkestä alkaen Ukkonen todistettavasti vieraili usein SS-päämajassa hieromassa liiketoimia. On olemassa asiakirja, jossa Kersten ja Ukkonen olivat sopineet, että Kersten saisi 40 prosenttia ja Ukkonen 60 prosenttia kaikista Ukkosen liiketoimien tuotoista.
3: In this document, Himmler wrote a letter to Mr. Ukkonen. He said that Kerstin told him that he, Mr. Ukkonen, would be able to, uh, to sell interesting things from Finland to the Germans.
0: Boris Salomon on tutkinut Edus Ukkosen ja niin sanottuja liiketoimija kanssa. Ja erään asiakirjan mukaan Ukkonen oli kaupannut saksalaisille vielä patentoimatonta, mielenkiintoista keksintöä. In this case, dated April 43,
3: Himmler wrote to Kaltenbrunner ja Schellenberg. Olen kuullut, I've heard that Finnish uh, kauppamies, Uk- salesman. Uh, salesman, Ukkonen oli kontaktissa. Uh, was in contact With you. With you
0: kysymyksessä oli valonheitti jota voitaisiin hyödyntää kaupunkiympäristöissä, joita vihollisen pommikoneet olivat lähestymässä uh,
3: is device see if, uh, the uh, Luftraum airspace And here's a description of this in- invention.
0: Tässä varoittimessa oli sellainen ominaisuus että kun se laittoi päälle niin pommikoneet eivät löytäisi tuota kaupunkia. Ja Himmler oli todella kiinnostunut. It's,
3: very important for warfare. it's an electric light device and it's possible with help of this light To make some camouflage, so if the bomber aircrafts reaching a town, so cannot detect the uh, detect, target, detect the town. <laughs> And Himmler says in this document he immediately wants to get this uh, invention. Yes.
2: we heard anything about this Finnish uh, invention or?
0: Hakanilla kuuluu tällaista keksinnöstä sen koomi. It's humble. Borisin mielestä se oli pelkkää humpukia. Ukkonen oli pyytänyt tuosta keksinnöstäin puolitoista miljoonaa Saksan markkaa. Ja mikäli kaupat olisivat syntyneet, olisi kersteenkin saanut sievoisen siivun.
3: Tämä on another interesting invention in quotation notes. We have been in contact with Ukkonen, and he offers us interesting L water invention. I don't know what this is.
0: Toinen keksintö, jota Ukkonen oli kaupanut, oli pullollinen nisnottua niin L-vettä.
3: And brought to us a bottle of water.
0: Mikä oli tuo L-veden tarkoitus? Ei ollut täysin avattuut saksalaisille.
3: The, how this water was. What purification?
0: ei oltu vielä patentoitu ja ukkonen pyysi siitäkin keksinnöstä melkoisia summia.
3: brought sample to the hygiene institute
2: But there is no mentioning what does that
3: water do. Yeah, they, the don't know what it is about. You know what that sound likes? It almost sounds like O. Henry's about story about the emperor's new clothes.
0: Saksalaiset toimittiivat kuitenkin vielä lisätutkimuksia SSS hygieniainstituuttiin. Offers the S.S. wooden slippers. Sitten toisaalta ukkonen onnistui myymään SSSille puukinkia ja koottavia pahvitaloja. They will be used in concentration camps. Todennäköisesti nämä oli tarkoitettu keskitysleirikäyttöön. Kiinnostava kysymys on, että tiesikö Himmler, että Kersteinille ja Ukkosella oli sopimus näiden liiketoimien voittojen jakamisesta?
3: I think Felix Kerstin...
0: Mutta Himmler tuskin kuitenkaan tiesi, että ei Ukkunen ollut mikään todellinen Suomen teollisuustahojen edustaja.
3: Context to Paul or Karl Tympruna,
0: and and what's my share? Yeah. So in Borisilta tämän näkemysten Kirsteinista, Borisin näkemys on aika selkeä. You know,
3: if you were, I mean, like in your articles. So, if you were to sum a person like Kirsten, how would you describe that person? Felix Kirsten. Yeah. A liar. Mm-hmm. Opportunist. Only think, uh, what would be the use for me? Yes.
0: Hänen mielestään Kersten oli valehtelija, opportunisti ja oman edun tavoittelija. Tuon matkan jälkeen Kersten ja Himmler tietenkin palasivat Saksaan. Ja Kersten todennäköisesti omaan hulppean kartanoonsa Gut Hartsvaldeen. Gut Hartsvaldeen ja Suomen hallitukseen liittyy myös pieni erityinen linkki johon ei ole löytynyt mitään vahvistusta. Kersteen kertoo nimittäin muistelmissaan, ainakin sen suomenkielisessä versiossa. Erikieliset versiot nimittäin poikkeavat joiltakin osin toisistaan. Joka tapauksessa suomenkielisen version mukaan Himmler oli halunnut julistaa Gut Hartswalden diplomaattiseksi alueeksi. Sitä miksi ja mitä tuo käytännössä tarkoitti, ei ole koskaan selvinnyt. Ai niin. Unohdin mainita, että Kesten oli muuten pyytänyt Suomen hallitusta myöntämään hänelle myös diplomaattisen statuksen arvonimen ja kunniamerkin lisäksi. Siihen ei oltu suostuttu. Mutta täytyy myöntää, että Kurt Hartsvaldessa oli jotain erityistä ja mitä se oli, tulette huomaamaan myöhemmin. Kut Hartsvalde ja se metsän takana ollut bunkeri oli jäänyt vaivaamaan minua edelliseltä kerralta. Samoin kuin se takapihan pienempi maanalainen bunkkeri, jonka siis venäläiset olivat löytäneet ja lastaneet sieltä pois kaksi kuormautollista tavaraa. Mikä oli tuo metsässä ollut bunkeri, jonka saksalaiset räjäyttivät ennen venäläisten tuloa? Mikä oli kuut Hartsvalde? Kun tässä soitan Sos Verlaanille, hollantilaiselle journalistille, johon tutustuin silloin kaksi vuosikymmentä sitten, minä jo tiedän, mitä sieltä oli löytynyt.
1: Good
2: morning. Hi. Good morning. Hey. We have something very interesting to tell about the bunkers, but you are not allowed to release. <laughs> but maybe you, okay. you could investigate that yourself as well more. What do you mean by the bunkers? The bunkers, which... Are, uh, the bunkers are in Berlin. At- no, no, in the in Gut Hartswald, yes. in the forest. Yes. It's some uh, 500 meters from Gut Hartswald. Ever did said exactly? Well, do you know whom the bankers belonged? Okay. I will call you back next week. Okay. Okay. Have a good weekend. Yeah, you too. Okay. Bye.
0: Sareno äänittänyt Arto Koskinen ja Ville Välimäki, ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bernsteinin kanssa. äänisuunnittelun ja musiikin on tehnyt Kimmo Väntinen sekä miksannut Kimmo Väntinen ja Juuso Heikkilä.